0: Somos de Resistencia modulada. Esta no es una prueba.
3: Sí.
4: Un virus ha infectado al sistema político de escala mundial. Por primera vez en la historia reciente, la máquina se detuvo por un instante.
0: La Organización Mundial de la Salud acaba de declarar, ya ahora así como pandemia, el COVID-19. Los hospitales no
5: tienen
0: absolutamente nada. Trabajadores del sector salud han optado por
2: buscar y comprar su propio equipo para seguir haciendo frente a la No falta de recursos.
6: Creíamos que hoy iba a ser un día más tranquilo. Los discursos políticos fomentan que regresemos a una nueva normalidad basada en la anterior. Estos discursos culpan al virus de la crisis social y económica. Sin embargo, sabemos que esto no es así. El virus no generó la crisis, la intensificó.
4: Cuando la normalidad es el problema, no queremos regresar a ella. Queremos hackearla. Queremos hackear. Se
2: ha detectado una Resistencia modulada.
0: Metálisis.
3: Metálisis. 1990.
4: El mundo se sobrecogía por la Primera Guerra del Golfo y la que fue considerada la primera guerra televisada. La caída del Muro de Berlín y el derrumbamiento de la Unión Soviética abrieron una época conocida como la Postguerra Fría. Finalizaba el apartheid y Nelson Mandela era liberado. La Dama de Hierro, blanco de varias burlas y críticas por parte de bandas como Iron Maiden, Margaret Thatcher, dejaba el poder. Pero sobre todo, bandas muy importantes de metal lanzaban discos clásicos y definitorios para el género que siguen perdurando 30 años después. Aunque en los documentales de VH1 y MTV se la pasen diciendo que los 90 fueron lo peor que le pudo pasar al heavy metal, esta noche en Metalysis viajamos en el tiempo y te traemos este especial de algunos discos clásicos que cumplen 30 años este 2020 y después de los cuales el metal nunca volvió a ser el mismo. Empezamos, The Razor's Edge de ACDC. La leyenda australiana ha anunciado su reunión con el vocalista Brian Johnson luego de que éste abandonara la banda momentáneamente por motivos de salud. ACDC ha subido una foto a sus redes oficiales en donde aparecen en lo que parece ser el ensayo para un próximo tour para el cual aún no hay más fechas, pero parece que Axel Rose está totalmente descartado de la ecuación en esta ocasión. Eso nos recuerda que el 24 de septiembre de 1990, ACDC lanzaba el álbum The Razor's Edge. Se trata del duodécimo disco de estudio de la agrupación y fue producida por Bruce Fairburn, quien ya había trabajado con monstruos de la talla de Aerosmith y Van Halen. The Razor's Edge es uno de los trabajos más exitosos en el catálogo de ACDC, pues vendió más copias que sus dos trabajos anteriores juntos, Fly on the Wall, de 1985 y blow up your video de 1988 del disco se lanzaron sencillos que se convertirían en clásicos del repertorio en vivo de la banda como are you ready money talks y thunderstruck del disco homónimo de la leyenda australiana del rock estás escuchando el especial de Metálisis de viaje en el tiempo a 1990 dedicado a discos imprescindibles de metal que este año cumplen 30 años Este es el
0: metal más duro de todo el Universo, se llama...
7: Metálisis
2: ah, ah, ¡Es durísimo!
4: Obituary, Cause of Death El trash, tan prolífico durante la década de los 80, comenzaba a quedarse corto en intensidad y fuerza entre los fans de la música extrema de aquel entonces. Tras escuchar a bandas como Slayer, Sodom o Destruction, los fans reclamaban más brutalidad y el aumento de la velocidad en todos los aspectos. Por aquel entonces comenzaban a popularizarse nuevas y violentas bandas con un sonido más oscuro y denso, cuyas letras hablaban abiertamente de gore, satanismo, ocultismo y violencia. Estamos hablando concretamente de las bandas que conformaban la escena de Death Metal de Tampa, Florida y que dio lugar a gigantes como Morbid Angel, Dayside, Dead o Malevolent Creation. Con una clara influencia de Celtic Frost, Slayer y Autopsy, Obituary también emergieron en esta zona a finales de los 80 con una obra maestra llamada Slowly We Rot, una bestia que no pasó inadvertida para el sello Roadrunner, una de las catedrales del metal por aquel entonces. En 1990 se lanzaron a grabar lo que para muchos sigue siendo su mejor trabajo Cause of Death Para este disco ya gozaban con el apoyo de la disquera y con algo de presupuesto para centrarse en un trabajo más consistente y serio que el anterior Para este disco reclutaron al bajista Frank Batkins y al guitarrista James Murphy procedente de la banda Dead de Chuck Schuldiner quienes acababan de grabar el poderoso Spiritual Healing Como curiosidad este disco de Obituary tiene una portada inspirada en la obra de H.P. Lovecraft, que originalmente estaba destinada a adornar la tapa del Beneath the Remains de Sepultura, pero a último momento la banda de Brasil se decidió finalmente por la portada con el cráneo y los reflejos naranja que ya todos conocemos. De su disco Cause of Death, de 1990, una de las bandas más importantes del death metal de Florida, Obituary, Chopped in Half en el especial de Metálisis de viaje en el tiempo, al metal más ponzoñoso de 1990. Vea nuestras redes sociales ahora y dinos si te gustan los discos que estamos enumerando esta noche. Y dinos, sí, me encantan los discos que están enumerando esta noche. Twitter, arroba, R, Facebook, resistencia modulada. Instagram, R modulada. Y si no les gustan los discos que estaremos enumerando esta noche, vayan a Twitter, R modulada. Facebook, resistencia modulada. O a Instagram, R modulada. Y díganos, no, no me están gustando los discos que están enumerando esta noche.
3: Feel the Feel the shaking all in Bleed Feel the blood spilled from you Run away from destiny Feel the all
4: lo mismo. Hay algunos discos que hay que ponerlos al revés. Death, Spiritual Healing. 1990 fue un año de grandes cambios para la banda de Chuck Schuldiner. El disco Spiritual Healing comienza con Living Monstrosity, una canción sobre un bebé nacido sin ojos, sin manos y con medio cerebro. ...producto de un embarazo de una adicta a la cocaína y el crack... ...en el pasado habían quedado las letras inspiradas en el cine Gore... ...para reflejar cada vez más el horror de la realidad cotidiana... ...en Spiritual Healing la banda empezaba a explorar cada vez más los aspectos técnicos... ...y bajaba la velocidad con respecto a sus trabajos anteriores... ...además, este disco fue el único que conservaba a tres miembros... ...de la alineación del trabajo anterior... ...se trata de un disco que causó reacciones de todo tipo y que hoy en día es considerado un clásico de culto aunque no figure entre los monstruos de la discografía de la banda. Este disco se grabó entre agosto y septiembre de 1989, y la química musical aparentemente en la banda no podía ser mejor. Además de la calidad de Bill Andrews como baterista, las nuevas canciones de Chuck se fortalecieron con el poderoso bajo de Terry Butler. Sin embargo, durante esta época, la banda había agendado un tour europeo junto a Creator, pero Chuck se negó a participar en él, alegando que estaba mal organizado. A sus compañeros de banda no les importó esto y decidieron hacer la gira con el nombre de la banda, sustituyendo a Chuck con el vocalista Luis Carrizales, procedente de la banda de trash Devastation, y con Walter Trashler en las guitarras. Si bien la gira aparentemente transcurrió sin mayor contratiempo, los miembros de aquella alineación de Death, fueron despedidos inmediatamente por Chuck luego de que éste tomara acciones legales. Algo que no estuvo del todo mal, ya que gracias a esto, Chuck posteriormente reclutó a una de las mejores alineaciones de Dead: Paul Masvidal en las guitarras, Steve DiGiorgio en el bajo y Sean Reinert en la batería. Esto es Defensive Personalities, The Spiritual Healing, disco de Dead publicado en febrero de 1990, en el especial de metálisis de Metal de
3: 1990. Braverie, braver. <música> This confusion, your vision is ignorance Mind. Defensive Listen now
0: pasar toda su vida solo vestido de negro escuchando música violenta y sin dormir toda la noche claro que puedo porque soy Batman
4: Slayer Seasons in the abyss. para este disco Slayer pretendía volver a la velocidad y los poderosos riffs de Raining Blood aunque aún contiene pinceladas de su anterior trabajo South of Heaven el disco contiene dos de los temas infaltables en sus presentaciones desde entonces, War Ensemble y Dead Skin Mask, esta última basada en las atrocidades del asesino en serie Ed Gein. Slayer promocionó season in the Abyss con un monstruoso tour que incluía a Megadeth, Anthrax y Alice in Chains. Kerry King afirma que ya desde entonces se hablaba de un tour con los cuatro grandes del trash, pero nunca pudieron lograr que sus agendas coincidieran con la de Metallica. Esto es Ensemble The de Slayer del clásico Seasons in the Abyss de 1990, un disco muy importante para la banda no únicamente en el aspecto sonoro, sino en el visual, ya que en este álbum se definió el estilo característico de la banda lleno de cráneos y cruces. Cannibal Corpse, Eden Back To Life Como la mayoría de las bandas de Estados Unidos en los 90, Cannibal Corpse grabaron su disco debut en los legendarios estudios sound en Florida, aunque el disco fue escrito en su mayoría en Buffalo, Nueva York, lugar de origen de la banda. Para Eden Back To Life, Cannibal Corpse contó con la participación del vocalista original Chris Barnes, Bob Rusay y Jack Owen en las guitarras, Alex Webster en el bajo y Paul Mazurkevich en La Batería, misma formación que engendraría los poderosos Butcher That Birth y Tomb of the Mutilated. Este disco fue censurado por su portada en Alemania, aunque la prohibición fue revocada en el 2006. La censura se debía principalmente a la portada, que presentaba a un zombie devorando sus propias entrañas. Con su debut Cannibal Corp se esforzó por subir la apuesta en las letras gráficas y violentas de bandas como Dead y Carcass, ofreciendo imágenes brutales y voces guturales que coincidían con la intensidad de sus riffs. Combinando cinco canciones de su demo de 1989 con seis temas recién escritos, la banda reunió una colección cruda y poderosa de melodías que resistirían la prueba del tiempo. Aunque muchos de sus discos posteriores fueron más complejos rítmica y musicalmente, sus primeros cuatro trabajos, incluyendo Iron Back to Life», tienen una ferocidad indómita que los convirtió en una de las bandas más representativas del género. Mucho de esto tiene que ver con el vocalista Chris Barnes, quien cantó con un gruñido visceral y gutural, y además, escribió canciones inspiradas en los titulares de periódicos y en sus películas de terror favoritas. Esto es A School Full of Maggots de Cannibal Corpse en este especial lleno de metal de 1990. No te olvides de ir a nuestras redes sociales y escribir cuáles son tus discos favoritos de metal de 1990 y cuáles son tus discos favoritos de metal de 1990 que sí estamos mencionando en esta lista. Estás en Metalysis, el programa de metal de Radio UNAM y Resistencia Modulada que se transmite cada viernes de 8 a 9 de la noche por el 96.1 de FM Dayside. Dayside Una leyenda urbana afirma que un encabronado Glenn Benton irrumpió en las oficinas de la discográfica Roadrunner Records. Benton le avienta el demo de su banda en el escritorio a uno de los ejecutivos, le grita que firmen a su banda y después se da la vuelta y azota la puerta. Sea o no cierta esta historia, se trataba del demo de la banda que más tarde revolucionaría el death metal para siempre. Dayside Lanza su disco homónimo en 1990, uno de los discos más brutales y blasfemos en la historia del death metal. Un trabajo que contaba con la alineación clásica, consistente en Glenn Benton en las voces y el bajo, Steve Ashain en la batería y los hermanos Hoffman en las guitarras. La mayoría de las letras de este disco son abiertamente satánicas y blasfemas. Además, Benton se iba convirtiendo poco a poco en un siniestro personaje que daba entrevistas crípticas y afirmaba en vivo que se quitaría la vida a los 33 años de edad. La misma edad en la que Cristo supuestamente había sido crucificado. La letra de Dead by Dawn habla de la película Evil Dead de Sam Raimi y además apareció en el juego Grand Theft Auto número 4. Muy satánicos. Por cierto, Glenn Benton sigue vivo esto es Dead by Dawn del disco homónimo de Dayside de 1990 en este especial de metal de 1990
2: guitarra oto
4: fue lo único que aprendí en la escuela mi viejo decía que estaba perdiendo el tiempo y que nunca haría nada pungent stench forget your soul for me your flesh para dios tu alma para mí tu carne Junto a sus compatriotas Disharmonic Orchestra y Disastrous Murmur, Pongen Stench son una de las bandas más representativas de la escena de metal extremo austriaca de principios de los 90. Se trata de una de las agrupaciones más provocadoras, soeces y grotescas que haya parido este género. Para 1990 la banda ya contaba en su historial con el EP Extreme Deformity o el mítico Split que compartieron con Disharmonic Orchestra. El primer LP de Stench, bautizado como For God, Your Soul, For Me, Your Flesh, bebe de aguas de mastodontes como Autopsy, Dead o Carcass. Pero Stench crean con su música una atmósfera muy densa y repugnante. Su portada, cortesía del perturbado fotógrafo Joel Peter, hecha con cadáveres reales prestados en una morgue, deja claro que los austriacos tenían muy claro el objetivo de representar a una de las facetas más inmundas del género, este es material obligatorio e infaltable para cualquier death metalero que disfrute de la etapa más primigenia del género, esto es sangre, pus y jugos gástricos de Pungent Stench, aunque este es un remix que salió unos años después porque la original no está en Spotify, gracias Spotify, gracias por nada, seguimos en este viaje en el tiempo a lo mejor del metal de 1990.
3: Y en una lucha, ¿Lemi o Dios? ¡Lemi! Mal, de chorlito, pregunta capciosa ¡Lemi es Dios! Ah,
2: <risa> ¡Metálisis!
4: Esto es Metálisis Transmitiendo música putrefacta A través de las frecuencias de Radio UNAM 96.1 De FM Y Radio.unam.mx Recuerda decirnos en redes sociales si te está gustando esta lista. Pero si no te está gustando, también es remodulada en Twitter, Facebook, Resistencia, modulada. Exorder, Slaughter in the Vatican. Para 1990, la mayoría de las bandas más poderosas de Trash habían consolidado ya con obras maestras publicadas en el periodo de 1986 a 1989. Ahora le tocaba a una banda desconocida de Nueva Orleans tratar de conquistar su lugar como una de las bandas más revolucionarias del metal. Se trata de una banda llamada Exorder. Formados en 1986, Exorder debutó con el demo Get Root. Ya para 1990, el death metal dominaba la escena underground y las disqueras estaban totalmente volcadas a las bandas grunge. Esto y el poderoso debut de una banda llamada Pantera quienes luego fueron señalados de calcar el sonido de Exorder, pudo haber contribuido a que esta joya del ahora llamado Groove Metal no trascendiera mucho más allá del underground. Una de las bandas definitorias del ahora llamado Groove Metal e influencia directa de bandas como Pantera, esto es Homicide The de Exorder del disco Slaughter in the Vatican. in Peace No solo se trata de uno de los mejores y más complejos discos de trash de la historia, sino que también se trata de uno de los mejores y más complejos discos de la carrera de Megadeth, además de contar con una de las mejores y más complejas alineaciones de la banda. Por aquel entonces Megadeth estaba conformado por Marty Friedman en la guitarra, Nick Mensa en los tambores, David Ellefson en el bajo y Dave Mustaine en todo lo demás. Sin embargo, no fue esa alineación la encargada de escribir todo el material para este disco. Temas como Holy Wars fueron coescritos por el guitarrista Chris Poland, miembro de Megadeth durante los dos primeros discos. Esta también fue una de las épocas más destructivas de la banda en cuanto a uso de sustancias se refiere. Este maldito clásico de Megadeth, y del trash, y del metal, y de la historia, lleva por nombre Take No Prisoners, y es el segundo track del inalcanzable Rust in Peace de 1990. Se trata de una mordaz crítica a la guerra y contiene una tergiversación de un lema de John Kennedy. Kennedy decía, no preguntes qué puede hacer por ti tu país, pregunta qué puedes hacer tú por tu país. A lo que Megadeth responde, no preguntes qué puedes hacer tú por tu país, pregunta qué está haciendo tu país por ti. Este fue el especial de viaje en el tiempo a clásicos del metal de 1990 de Metálisis. Muchas gracias por dejarnos sangrar tus bocinas esta noche. Nos escuchamos en el futuro. O en el pasado.
3: Is this is critical, we're digging up a concept that
7: Rhythms keep on feeling right this morning Got you running from the law Maybe it's that low smaller with the freestyle Maybe it's the thought of being on the bottom of the pile Style's pals, to the skylights, keep them on the sidelines Choking over five fine you need to hop up a new fight This ain't no joke, you're gonna joke when I'm slinging it to ya Yeah
3: I'm on here! I'm on the grip real tight on the mic with a spiel! I'm on the ocean! If it's a bunch of that you don't want to hear! I'm on the ocean! I'll keep that grip real tight! Oh. I can bring the one knives, pick it up at So it's not a pump, let me know you're real! I'm walking on the thin line with the sticky face line The things stop from
7: the floor, running through your mind So if you're crossing over, let me know you're real! Put the flex on your neck. I rub like that thunder, layin' on my left Nah, make you wonder why the fuck you see me going down It's a true stereo
3: type, but they a pay. They got a brain bringing on the pain When did you decide? you your mind When you decide? When do you decide? the street the, the a like to the water
1: The crowd runs to me. My DJ
7: is warm. DJ, I call him Norm. You know he can cut a record from side to side. So with the ride, the glide, it'll so be much safer than a suicide. Soul Control beat is the father of your rock and roll music. For what you're for, which you call a band, man, making the music, of music, but you can't do it. You know you call them demos. But we ride demos too. What you gonna do? Rap is not afraid of you. Beat is for Sunny Beat Beats for your porno. Run the MC for City DJ. Couldn't be a bad stand on the own feet. Get you out your seat. Beat is for Eric B and L.L. as well. Hell, Mike's for Hendrix. Still a like your yeah. rock 'n' Ever forever, universal and will sell. Time for me to exit. Tell I feel like a though Stand my man The beat's the same When I post those Rock with some pizzazz It will last Why you was What with the rock star We never get accepted as We got to plead the fifth We can't investigate Don't need to wait Get the record straight Hey, hey I need a fake Got flavor Terminator Extra yeah. the side checks Play to get paid We got to check it out That on the avenue A magazine to do Is and you. Yeah I'm telling
3: you do it damn it That was right it. Now, just like it struck me, because I won't wait till the ring. Stick your fingers in my eyes wrinkles. Just like somebody by my right. They get a fight. Wait a minute, and we're caught oh, by you. I'm living to live in fear.
1: You're
0: una coproducción de Radio UNAM y El Universo